0: はい、皆さん、こんにちは。おうち読書の味方ラジオです。お届けしますのは、ヨンデミー代表の笹沼です。おうち読書の味方ラジオは、読書教育を通じて、教育の見方をアップデートし、保護者様同士がお悩みや経験をシェアできる、おうち読書の味方になるラジオ。日本初のオンライン読書教育の習い事、ヨンデミーオンラインを運営する、読んでみーの創業者であり、代表であるササが、毎週金曜日にお届けしています。家事の合間、子どもたちの習い事の送り迎えの合間に、長らぎで楽しんでください。今日も最後まで聞いてくださると幸いです。よろしくお願いします。さて、まもなく新学期が始まります。社会人になって正直こう、新学期のワクワク感って、まあ、なくなってしまったなとは思うんですけれども、まあ、お子さん方にとっては、そういう環境であったり、新しいクラスになったりこうワクワクドキドキするようなイベントがたくさん待ってるんじゃないかなというふうに思います、えー、入学式始業式までなんとかサクナが持ってくれればなというふうに思いますさてまずは今週のお便り紹介です「ハッシュタグ、おうち読書の味方ラジオ」にお寄せいただいたお便りにお答えいたしますまずは第33回書くためには読む必要があるという言葉からわかる動画世代に必要な教育とは似て、匿名希望さんからいただいたこちら、えー、読みます。読書教育の枠を超え、大人にも勉強になる回でした。コミュニケーションの難しさあるあるに共感です。私の夫は話に落ちも山もないと私の話を聞いてくれません。まあ、気にせず無視してダラダラと話し続けます。その延長で話す大事な連絡事項も聞いてくれません。言った言わない、解釈の違いでたまに喧嘩になります。同じように息子も私の話を聞いてくれない。私が怒鳴っている横で雑談しているから、二人とも私のことをか,かなんかだと思っているのか。けど、配信を聞いて、普段の私の話し方、適切だったたかなと思い返ししてみました第33回は言葉で伝える力に注目した回で動画世代のお子さんたちっていうのは視覚によるこう情報の接種の仕方にすごく慣れている一方で言葉だけで視覚的な情報を使わずに言葉だけでコミュニケーションを取るお手本っていうものをあんまり見てきてない。えー、そういう中で読書ないし、お、まあ、子さんとの会話みたいなところが大事で、そういうものを大切にすることで力が伸びていく、そんなようなあお話をした回になります。はいえー、続き読んでいきます。中略。動画には情報が多いという話、すごいわかります。本を読むって読むことも大変だし、自分の持っているものを掘り起こしながらだから、聞くよりも大変な作業なんでしょうね。そういえば、各力が弱かった息子ですが、今では気にならないくらい改善されていました。今回の配信で気がつきました。社会に出たら、人見知りなんです、口下手なんです、は通用しないのがつらいところ、自分を知る、アピール、コミュニケーションを取るの連続なんですね。息子は今その訓練途中。引っ込み事案だけど、小1にしてはそこそこうまくやれているようなので、こんな感じで毎日重ねていけば大丈夫かななんて思ってます。早く取り組めてよかったね。以上になります。素敵なお便り、ありがとうございます。読書は自分の持っているものを掘り起こしながら読む行為という言葉、まさにその通りだなというふうに思います。自分が持っている知識、これまで抱いた感情、またそのううところからこの本に描かれているものと近しいものを掘り,こ掘り起こしていって、まあ、これは似ている。逆にちょっと今回は違うかもしれない。まあ、そんな風にああでもない、こうでもないとこう頭の中で繰、ね、り回しながらこう目の前の言葉を一個一個大切にこう読み進めていくのが読書なんじゃないかなというふうに思います。また自分の持っているものとこの本というものがどうぶつかって、どんな反応をするのか。同じ本を読んでいても読む人が違えば持っているものが違うので反応が変わってくるそうやって本の解釈がいろんな種類でできていろんな感情が生まれてくるんだと思うんですが、まあ、そういうような読書だからこそ見た目以上にエネルギーが必要お子さんにとってはこうサポートが必要っていうのもまあ納得かなと思いますただパラパラと髪をめくってるそんな見た目からは想像できないほどいろんな力が培われていく、そんな読書、一生涯の武器になっていくだろうなというふうに思っています。さあ、えー、それでは今日のトピックに入ります。今日のタイトルは、読書でで育む深くく考えるる力がスマホ中毒の時代を生き抜く武器になるですズバリお伝えすると、今の時代は情報型の時代だと思っています。情報が溢れている、情報に溺れるなんていう言葉もありますけれども、あらゆる人が、あらゆる場所で、あらゆる形で情報を発信している、そしてその大量の情報がひたすら流れ込んでくる、そんな時代が現代かなと思います。そんな情報型が今の時代を過ごすお子さんたちに必要なもの、それが深く考える力です。思考力には大きく3つの軸があるというふうな言われ方があります。3つ、1つ目が速さ、考える速さ。2つ目、考える長さ。これは思考体力とも言われたりして、持久力みたいなものですね。そして3つ目が思考の深さ。まあ、没頭とも近いかもしれません。周りの音が聞こえなくなるぐらいぐっと自分の考ええー、頭の中っていうところにダイブすることができる、えー、そういう、まあ、今回はその3つの中の1つ深く考える力にフォーカスしてお話しさせていただきます今現時点でこの誰でも簡単に情報にアクセスすることができるそんな時代だと思います例えば Google y a Hoo そんな検索エンジンに知りたいキーワードをポンと入れて入力するだけでもう1、2秒で誰でも簡単に、でもなく大量な情報を見つけることができる。ただ、そんなこう便利さの、まあ、裏にある罠というか、落とし穴が、この情報をたくさん見ただけで満足してしまうというところにあります。検索して出てきた情報たくさんありますよね。それをバーッと眺めて、まあ、記事を2、3本見て、まあ、そうすると、生字量が多いので、読んだ気になる。ああななんかいいっっぱい知った気になるでもよく考えてみると大した情報は書いてなかったそんなこともあると思うんです読んだだけ見るだけで満足してしまって、えー、実際に自分で考えたりとか深い情報にたどり着くことなくなんとなくやった気になってしまう、まあ、分かったつもりなんていう言い方にも近いかもしれませんそうすると結果的に自分の考えっていうものが浅いものになってしまうんですどういうことかというと、これもしかしたら皆さんの周りにもお友達とかでいらっしゃるかもしれません。すごいいろんなことを話してくれるおしゃべり好きの人。でも、なんだか面白くない。なんでだろうって思ったら、このしの喋ってる内容がテレビ、ネット、そういうところでもう見たことあるような情報、それをただ右から左に流して話しているだけ。えー、そういうところで何かこう目新しさがなくて面白くないそんなことってあると思うんです。これが考えが浅いという状態かなと思います。この年は今は日常生活での例を出しましたがもちろん日常生活だけに収まるものではありません。今後将来お子さんが社会に出た時に問題になってしまうかもしれません。例えばお子さんが就職して何か自分のアイディア、企画をプレゼンするとき必要なデータを揃えようと思えば、まあ、先ほどお話した通り、それっぽい情報をバーっと見つけることは、実はとても簡単なんですね。ただ、それがそもそも正しい情報なのかとか、えー、それはちゃんと意図のある深い情報なのか。そしてそもそもそれをもとに本人が情報を得て、そこから何を考えたのかっていうところは、やはりプレゼントを聞けばすぐわかるんですね。なんかそれっぽく綺麗な発表をしてる。でも実際のところ新しい情報は何もなくて結局言ってること他の人と同じじゃない。そんな埋もれてしまうような発表でも多いんですね。深く考える力が身についていないとそのような時に全く評価されない社会に埋もれてしまう。なんならあいつ結局コピペしてるだけだよっていうことで評価が下がってしまうこともあるかもしれません。これ、僕ら大学生でも同じようなことがあって、社会人になれば、卒業論文、これもですね、クオリティに本当に差が出るものなんですね。調べて、コピーしてきて、集めましたっていうような卒業論文もあれば、本当にオリジナリティがあふれるその人のクリエイティビティが生かされた。他のところに情報がないような、全く新しい主張をするような論文を書ける人もいます。そういう差が、この深く考える力で決まってくるんですね。ただこの深く考える力、今の時代、なかなか身につかないというのが現状です。皆さん、スマホ依存症、もしくはスマホ中毒という言葉、耳にしたことありますでしょうか、まあ、現代人の7割がスマホ依存症である自覚があるというふうに言われています。まあ、おそらく自覚がない方も含めると、実際にはそれ以上の方があーはまっている当てはまると言われている中毒症状です。えー、小学生に関するものでも実は似たものがありまして、えー、2022年の小学生の1日あたりの平均インターネット利用時間、これ、113.7 分だそうです。これ、2014年、8年前ですね、は 83.3 分だったんです。83.3 分が 213.7 分。3倍弱ぐらいですね、2倍より多いです。2.5 倍ぐらいですかね。もともと2014年から大体2020年ぐらいまでもずっとこう増加傾向にあって、どんどんどんどんこのインターネット、ネット動画、まあ、YouTube であったり、ゲームであったりも含まれます。えそういうものが子供たちの時間をどんどん奪うようになってきたんですが、コロナ禍を経て、2020年を経て、2021年、2020年とさらにぐっと増えた、そんな状況になっています。スマホ依存症、大人でよく話題になるものですが、子どもたちにとってもかなり大きな問題かなと思います。まあ、ちょっとこれをあの文字や数字で言われてもピンとこないかもしれませんが、まあ、あの1つシーンを提示させていただきます。例えば、電車の中での過ごし方。まあ、今と10年前とかと比べてみると、みんなスマホをいじっていると思います。えー、電車の中の時間というのは、そのスマホが普及する前、例えば10年前、20年前だと、それこそ例えば本を読んでいたりとか、考え事をしていたり、そんな時間だったんじゃないかなというふうに思います。例えば、ぼーっと外を眺めたり、川、えー、に入れてきたものを見て、なんかいろいろ考えたりとか、そんな時間だったと思います。ただ、現代では、ここにもうみんな夢中なわけです。みんな下を向いてスマホを見ているわけですけれども、その時に何か目的があって考えながらスマホを使っている人って、どんどんいないんじゃないかなと。特に目的もなく SNS とかを眺めている、例えば Twitter。Twitter 見ている中で、いったん Twitter 閉じるけど、次何しようかなって思ってるその手で Twitter を開いてまあ、これインスタとかでも同じことが言えると思うんですけど、そんなことあるんじゃないかなと思います。まあ、この時間は本当に頭を使っているというよりも、ただひたすらこのぼんやりと情報を眺めて頭を。情報に浸してるみたいな状態ですね。現代人はこの情報を頭に浸してる状態で満足してしまってこう、考えるっていう意味では頭は使ってないんですけど、ただ情報はひたすら入ってくるから頭は疲れちゃって、結局脳が休まらないから、えー、疲れて何もやる気が起こらなくなるあの。こういうものがあるからこそデジタルデトックスみたいなものが流行ったりするわけですね。ただ、特に電車内とかだと、例えばスマホからスマホを見てなくても、今、報告とかもたくさんあって、どこ見ても情報があるっていう状況かなというふうに思います。情報型の時代、そもそも情報をシャットアウトして、考える時間を取るそのものが難しいんですね。考える時間がないと、深く考えること、なかなかできないんですよね。あの深く考えている途中でいろんな情報が入ってくると、どんどん邪魔されちゃって、こうどんどんどんどん深く潜ってたつもりが、ぐっぐってこう、起こされちゃうみたいな感じですね。あの本を読んで没頭しているときに色、いろいっぱい話しかけられちゃうみたいなイメージですかね。そんな情報であふれ返っている時代、そこで深く考える力を身につけるために味方になってくれる、そんな救世主が読書かなというふうに思います。一旦ちょっと僕の僕自身の実体験で思うことについてお話しさせてください。僕にとって最近の読書って実はインプット要は知識を得るための読書ではなくなってきてることが多いんです何かっていうと読書をしながら考える時間になってきてるんですねこれ結構顕著なのが1、えー、冊読むのって、まあ、本当にインプットのためにバーンと読むだけだったら僕とか特に読むのが早い方ではあるので本当に1冊1時間とかでパーンと読むことってできるんですけど最近本当に3、4時間かけて本を読むということを結構しているんです。でそれって要は読むだけではなくて、読んでる間に考えるということをしているんですけれども、結構同じことを言っているケースさんって多くて、例えばマイクロソフトを創業されたビル・ゲイツさん、シンクビークと名付けた考えるためだけの1週間っていうのを半年に回用意しているそうなんです。その1週間ではひたすら本を読んで、もう外部と連絡をしない、家族もちょっと連絡が取りにくいというぐらい、1週間ひたすら本を読むそうなんです。ただ、その1週間、インプットのために使っているわけではなくて、考えるために使っている。実際、本当にたくさん本を読んでいるけど、役に立ったのは読んだ本の内容じゃなくて、読んだ本から考えたことが役に立っているというふうにビルゲイツさんもおっしゃっています。僕自身本当にその気持ちがよくわかるなっていうふうに思ってこの考える時間を取るために読書を最近してるんです。本を読んでるとたくさんの情報があってつまり僕が意図しててた検索してこの情報が欲しいって思った本じゃなくてもいろんな情報が書いてあるのでこう意図しないきっかけからあそういえばこんなことみたいな感じで考えるきっかけがたくさんもらえるんですね。でああこれ面白いなって思ってちょっと考えようって思ったら次を読まなきゃいけない。動画だと先進じじゃないじゃなないいですかでも本は自分のペースで読んでいけばいいので、まあ、考えてちょっと手を止めて考える時間ができる。で何より大事なのがこのスマホから離れることができる。まあ、正直僕もあの普段から仕事の連絡とかがまかなりいっぱい来るので変えー、なきゃいけないのないかなとかちょっと来たらパッと見てっていうことをしちゃうんですけどやっぱそれを見てるたびに考え事って止まっちゃってるんですよ。本を読んでもう手が手と目が本に奪われてる間はしっかり考える時間もできている。なので僕自身最近は読書の役割が自分にとっては変わってきたなっていう風な感覚があるんですね。読んでみてはこの味方ラジオでもたびたびお伝えしてるんですが読書を学びの手段学ぶための武器として捉えるそんな考え方を強くお伝えさせていただいております。今言ったような考えるための道具としての読書の価値もまた大きいなというふうに思うんです。学ぶ、つまり知る、考える、そして感じる。この3つが読書の楽しさというかあ、いいところなんじゃないかなというふうに思っています。最後まとめます。情報過多の時代を生きる子どもたち、深く考える力が身につきにくいんですね。誰でも簡単に大量の情報がアクセスできる今だからこそ、みんなが得られるような情報じゃなくて、一段深い誰も知らない自分が考えたことが重要になるんですね。そのためには深く考える力が必要なわけですが、この深く考える力、読書法がないとなかなか今の時代は身につかない状況かなと思います。そもそも情報をシャットアウトすること自体が難しい、スマホ依存。情報中毒みたいな状況が広がっているんですね。読書している間はスマホから遮断される、かつ自分が意図しないような情報との出会いがあって考えるきっかけをくれる、そんな習慣があることで自分の頭で考える時間がしっかり確保されて、深く考える力が身についていく。もし今日お話を、まあ、お聞きいただいた保護者の皆様の中で、スマホ依存、スマホ中毒、情報中毒、手はまるかもしれないと思った方は、本、まあ、い,わゆる本だいわゆる本だけじゃなくて雑誌とかでも大丈夫です。一旦スマホを置いて、ゆったりとそういう文字に触れるという機会を取ってみてはいかがでしょうか。そういう姿をお子さんが見ることによって、それもまたお子さんにとってすごくいい刺激になると思います。ぜひご検討ください。はい。えー、最後までご視聴くださりありがとうございました。今回のラジオが面白かった、ためになったという方は、ぜひアンケートへのお便りをお待ちしております。お便りは、味方ラジオ特設サイトに掲載されている Google フォーム、Spotify や Apple Podcast の概要欄、読んでみーの会員であれば、LINE のメッセージや YouTube の概要欄に設定して,ている Google フォーム、そんなところからご回答いただくことができます。概要欄には、今回の味方ラジオの中で触れたノートや、えー、味方ラジオの過去の回へのリンクもあります。ぜひチェックしてください。さて、改めて、どうして毎回私たちがこのお便りをお待ちしておりますと、お言っているかについて簡単にご説明させてください。まず1つ目は、味方ラジオをより良いものにするためです。良かった点を継続し、悪かった点を改善するために、良かった点も悪かった点も、どちらも教えてください。そして2つ目は、読んでみのある暮らし、おうち読書のある暮らしをお者様同士でシェアしていただくためです。他の場所ではなかなか家庭でのリアルな取り組みを知ることができないんじゃないかなと思います。最近のお便りでも、他の保護者さんの取り組み、他の保護者さんの悩みがすごい参考になりますという声がたくさん届いております。そして最後3つ目、保護者様にとってアウトプットの機会にしていただきたいというふうに思っています。お子さんが本を読んだら感想を書く。同じように保護者様も味方ラジオを聞いたらお便りを書いていただけたらなというふうに思います。本を読んでいる保護者さんの姿を見るとお子さんの刺激になるようにお便りを書いている保護者さんの姿を見るとそれはお子さんの書くモチベーションとして刺激になるかなというふうに思います。以上3点、皆さんからのお便りをお待ちしております。また、ぜひツイッターやインスタグラムにてオーチドクショの味方ラジオでそのハッシュタグ投稿をお願いいたします。日本ではまだまだ聞きなじみのない読書教育ですが、読書教育を広めていくために発信に力を入れています。この味方ラジオもそうですし、ツイッターやインスタグラム、ノートの方でも活動しています。ぜひ皆さんの力をお貸しください。SNS でのシェア、ツイッター、インスタグラム、i n e でお友達にシェアいただければなというふうに思います。それでは今回はここまでになります。また次回お会いしましょう。さようなら。